0: 성사화해 하나님을 신심한 친구 되기 원합니다 나뭇과도 그 무엇과도 주님을 바꾸지 안내 n o 디야 주, 나의 리나 주가 되는 하늘, 일각에 우리두손 앞에 들고 어.
1: 때 우리 가슴에 손을 얹으십시다 주 앞에 간절히 구하십시다 하나님 이 시간 오직 주님으로만 인하여서 충만케 하여 주옵소서 천지를 창조하신 그 말씀으로 우리를 충만케 하여 주옵소서 이 시간 오직 하나님 그분으로만 인하여서 만족케 하여 주옵소서 우리 간절히 이 시간 함께 기도하며 나아갑니다 함께 기도하겠습니다 아버지 하나님 오늘 우리가 오직 주로 인하여서만 날 위하여 죽으신 그 놀라우신 사랑으로 인하여서 우리의 심령이 충만하여 지길 간절히 소원합니다 주님 이 시간 나온 모든 성도들 가운데 에 오직 주를 바라며 주의 이름을 부르며 그 사랑의 은혜로 주 앞에 엎드린 모든 이들마다 함께하여 주시어서 주님 우리의 마음을 주장하여 주시사 그 사랑의 은혜로 그 말씀의 충만함으로 하나님을 바라는 모든 자들 가운데 주시는 참된 만족과 은혜로 우리의 심령을 충만케 하여 주옵소서 오직 주님만을 바라오니 이 아침 우리의 심령 가운데 역사하시는 주님의 놀라우신 은혜로 함께하여 주시옵소서 오늘도 우리의 삶 가운데에 신실하신 사랑과 감당할 수 없는 놀라운 은혜로 함께하신 주님 이 땅을 살아가며 우리가 무엇으로 인하여 만족해하고 무엇으로 인하여 기뻐하겠습니까 오직 주님 나의 사랑이신 나의 하나님 날 위하여 죽으신 그리스도로 인하여 만족해하는 것이 나의 삶의 가장 아름답고 귀한 일인 줄로 믿습니다. 오늘도 우리를 부르신 주님의 놀라우신 부르심 앞에 우리가 응답하여 주님 바라보고자 이 시간 나와와 싸우니 주의 이름을 부르는 모든 자들마다 함께하여 주시어서 오늘 하늘의 놀라운 기쁨과 은혜로 함께하여 주시옵소서 하나님 한 분으로 인하여 만족하며 기뻐할 수 있도록 성령 하나님 역사하여 주시옵소서 인도하실 주의 은혜 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘도 이 아침 새벽기도 나오신 여러분들 환영하고 축복합니다. 오늘 하나님께 주신 말씀 민수기 20장 14절에서 2 9절까지 말씀 함께 교독하도록 합니다. 제가 먼저 14절 말씀 읽고 여러분들께서 15절 말씀 읽고 이렇게 함께 교독합니다 제가 먼저 읽습니다 모세가 가데스에서 에돔 왕에게 사신들을 보내 말했습니다 당신의 형제 이스라엘이 말합니다 당신은 우리에게 닥쳤던 모든 고난들에 관해 알고 있을 것입니다 우리 조상들이 이집트로 내려갔고 우리는 거기서 오랫동안 살았습니다 이집트 사람들은 우리와 우리 조상들을 학대했습니다 그러나 우리가 여호와께부르짖었더니 그분이 우리의 부르짖음을 들으시고 천사를 보내어 우리를 이집트에서 끌어내셨습니다 이제 우리가 여기 당신의 영토의 가장자리에 있는 성읍인 가데스에 있습니다 우리가 당신의 나를 통과할 수 있도록 해 주십시오 우리는 밭이나 포도원을 가로질러 가지 않을 것이며 우물물을 마시지도 않을 것입니다 우리는 왕의 큰 길을 따라가기만 할 것이며 당신의 영토를 다 통과할 때까지 오른쪽이나 왼쪽으로 벗어나지 않겠습니다. 그러나 애돔이 대답했습니다. 너는 여기로 통과할 수 없다. 내가 칼을 들고 너희를 대적하러 나가지 않게 하라. 이스라엘 자손들이 그에게 대답했습니다. 우리가 큰 길로 가겠습니다. 우리나 우리 가축들이 당신의 물을 마신다면 우리가 그 값을 치르겠습니다. 우리는 단지 걸어서 지나가기를 바랄 뿐이지 다른 뜻은 없습니다. 그들이 다시 대답했습니다. 너는 지나갈 수 없다. 그러고 나서 애돔이 많은 백성과 강한 손으로 이스라엘을 대적하러 나왔습니다. 이스라엘이 자기 영토를 통과하는 것을 애돔이 허락하지 않았기 때문에 이스라엘은 그들에게서 돌아섰습니다. 이스라엘 자손의 온 회중이 카데스를 떠나 호르산으로 갔습니다. 애돔 경계 가까이 있는 호르산에서 여호와께서 모세와 아론에게 말씀하셨습니다. 아론은 자기 조상에게 돌아갈 것이다. 너희 둘이 무리마문에서 내 명령을 거역했기 때문에 그는 내가 이스라엘 자손들에게 주는 그 땅으로 들어가지 못할 것이다. 아론과 그의 아들 엘라하사를 호르산으로 데려가라. 아론의 겉옷을 벗겨서 그의 아들 엘라하살에게 입혀라. 아론은 그 선조들에게로 돌아가리니 그가 거기서 죽을 것이다. 모세가 여호와께서 명하신 대로 했습니다. 그들은 온 회중이 보는 앞에서 호루산으로 올라갔습니다 모세가 아론의 겉옷을 벗겨 그의 아들 엘르아살에게 입혔습니다 아론이 거기 산 꼭대기에서 죽었습니다 모세와 엘르아살이 산에서 내려왔습니다 온 회중이 아론이 죽었다는 소식을 알게 되자 이스라엘 온 집안은 30일 동안 아론의 죽음을 애도했습니다 아멘 인간의 방해와 연약함에도 계속되는 하나님의 계획이라는 말씀으로 이상균 목사님 말씀 전해주시겠습니다
2: 할렐루야 오늘 하루도 말씀으로 성령으로 충만한 은혜가 있기를 축복합니다 아, 민숙이 20장을 보고 있습니다 어제는 미리암의 죽음이고 아, 오늘은 아론의 죽음입니다 그 백성들이 아, 광야에서 40년을 지내면서 광야 1세대, 9세대가 끝나는 그런 장면입니다 자, 14절 말씀 한번 같이 읽어보겠습니다 시작 모세가 가데스에서 에도망에게 사신들을 보내 말했습니다 당신의 형제 이스라엘이 말합니다 당신은 우리에게 닥쳤던 모든 고난들에 관해 알고 있을 것입니다 이 가데스는 무리발 물 사건이 있었던 곳이죠. 바로 그 자리가 에돔과의 경계선이었습니다. 이 북동쪽으로 에돔의 지역이 있는 그런 자리에 위치해 있으면서 모세가 에돔 왕에게 사신을 보내서 메시지를 합니다. 14절에 보면 당신의 형제 이스라엘이다. 이렇게 표현되어 있는데 어이 이스라엘에 이 우리에게 닥쳤던 모든 고난들에 관해서 여러분이 알 것이다 우리 조상들이 이집트로 내려왔었는데 그곳에서 학대를 당했고 이제 하나님의 부르심으로 우리가 다시 나오게 되어서 당신들의 영토의 가장자리 가데스에 있다 우리는 뭐 포도원에도 밭에도 들어가지 않을 것이고 어, 어떤 어 것도 해치지 않고 영토만 지나가기를 원한다 이렇게 이야기를 하는 장면입니다 어, 실제로 이스레라는 이름 그 이름을 얻은 것은 야곱인데 어, 야곱과 에서는 친형제 간이었죠 어, 하나님께서 에돔 지역을 에서의 후손들에게 기업으로 어, 주셨습니다 그래서 에서와 그 후손들은 에돔 지역에 일찍부터 자리를 잡게 됩니다. 그러나 이스라엘 백성들은 야곱때그 아들 요셉이 애굽의 총리 대신이 되면서 이집트로 내려가게 되죠. 처음에는 좋았습니다. 그러나 요셉을 알지 못하는 바로가, 파라오가 등장을 하면서 이스라엘 백성들은 400년, 정확하게는 430년 동안 아주 오랜 세월 노예 생활을 하고 고역에 을고역 시달리게 됩니다 어, 그런 가운데 이에돔족속들은 이미 창세기 36장을 보면 에돔족속의 기라성 같은 지도자들, 족장들, 또 이미 왕들이 등장을 하는 것을 보게 됩니다 어, 그래서 일찍부터 왕정제도를 시행을 하고 강력한 군사력을 가지고 있었던 것이 에돔족속이었던 것이죠. 이제 그들이 다시 해오하게 된 것입니다. 애굽에서 430년, 그리고 광야에서 40년, 총 470년 에서와 야곱이 서로가 야봉나루토에서 만나고 나서 각자의 길을 가게 된이유까지 생각을 하면 거의 뭐 500년 만에 해오가 아니겠는가 생각이 됩니다. 아, 마치 에서와 야곱이 야폭나루터를 지나서 만났을 때 야곱이 상당히 긴장을 했었죠 아, 그런데 에서가 은혜를 베풀어서 물론 하나님의 역사심이었지만 아, 두 사람의 만남이 행복한 만남이 되었죠 마치 그날의 사건처럼 이스라엘은 우리가 친형제가 아니냐 우리를 불쌍히 여겨달라 그렇게 요청을 하는 장면입니다 그래서 마치 500년 전에 그 장면이 개인과 개인, 형제와 형제 사이의 그 장면이 500년 뒤에 나라와 나라가 되어서 만나는 것과 같은 그런 장면입니다 상당히 이번에도 기대감을 가졌죠 그리고 17절 말씀 17절을 읽어보겠습니다 시작 우리가 당신의 나라를 통과할 수 있도록 해 주십시오 우리는 바치나 포도원을 가로질러 가지 않을 것이며 우물물을 마시지도 않을 것입니다. 우리는 왕의 큰 길을 따라가기만 할 것이며 당신의 영토를다 통과할 때까지 오른쪽이나 왼쪽으로 벗어나지 않겠습니다. 통과하도록 허락해달라. 그리고 왕의 큰 길만을 지나가겠다. 이 왕의 대로라고 개혁 성경에는 번역이 되어 있는데 킹스 하이웨이, 왕들이 지나가는 길이다. 아, 이것은 그냥 사람이 붙여놓은 이름이 아니라 어, 물론 사람들이 붙여놓은 이름이겠지만 일시적으로 붙인 이름이 아니라 고유명사입니다. 왕의 대로라는 킹스 하이웨이라는 고유명사예요. 마치 이런 것이죠. 창세기에도 많이 나오는 표현이고 역사서에도 많이 나오는데 어, 이스라엘 지명을 이야기하다가 유다 지역에서 남쪽으로 내려간다 이런 표현들, 남방으로 간다. 그런 표현을 쓰면 그냥 뭐 남쪽 방향으로 간다 우리는 이렇게 해석을 하지만 그 남쪽으로라는 단어가 네게부라는 단어죠 그래서 브엘세바 아래에 있는 광야 지역에 대한 고유명사입니다 남쪽으로라는 단어를 쓰기는 했지만 그 지역 자체의 이름이 남쪽이라는 개념을 가진 네게부라는 단어인 것처럼 이것도 고유명사입니다 이 왕의 대로는 요단강이 북에서 남으로 흐르고 있으면 그 갈릴리의 북동쪽으로 쭉 올라가면 이제 다메색이 나오죠 신약시대 사도바울이 다메색 도상에서 부활의 주님을 만나게 되죠 그 아람족 속들의 근거지였던 다마스커스로부터 해서 남쪽으로 쭉 내려가면 아카바만이 나오는데 그 아카바만은 시나이반도의 오른쪽에 있는 만이죠. 아카바만의 꼭지점에 있는 에시온 개별까지 남에서 북으로 종단을 하는 대로입니다 굉장히 험악한 산악지대였기 때문에 왕의 군사들이 지나가고 그리고 왕의 대상들, 상인들이 지나가는 데 있어서 아주 중요한 역할을 했던 길입니다 그래서 이스라엘 백성들이 지금 가데스에서 바로 약속의 땅에 북진을 하는 것이 아니라 모합당으로 요단강 동편 쪽으로 이동을 해서 중앙 지역 한가운데로 들어가려고 계획을 세웠기 때문에 에돔 족속에게 요청을 했던 것이죠. 자, 그런데 그들이 어떻게 반응을 했는가 18절 말씀 읽겠습니다. 그러나 에돔이 대답했습니다. 너는 여기로 통과할 수 없다. 내가 칼을 들고 너희를 대적하러 나가지 않게 하라. 아, 이 500년이 지난 그 만남은 서로가 껄끄러운 만남이 됩니다. 엄청나게 많은 숫자의 이스라엘 백성들이 지나가는 걸 원하지 않았죠. 그리고 그들의 의도를 의심했던 것 같아요. 그래서 아무리 진정성 있게 다시 설득을 해도 그들은 허락하지 않았고 실제로 그들이 으름장을 놓았던 것처럼 20절에 보면 많은 백성과 강한 손으로 이스라엘을 대적하러 나왔다. 자, 그러면 모세와 이스라엘은 어떻게 반응을 했는가? 21절 말씀 같이 읽겠습니다. 시작 이스라엘이 자기 영토를 통과하는 것을 애돔이 허락하지 않았기 때문에 이스라엘은 그들에게서 돌아섰습니다. 자, 이 표현을 어떻게 이해를 해야 될까요? 하나님께서는 약속의 땅으로 들어가라고 허락하셨잖아요. 맞습니까? 그런데 애돔이 그 땅으로 지나가지 말라고 지나가는 것을 허락하지 않았어요. 자, 하나님은 그 일을 허락하셨는데 관계되어 있는 사람이 허락을 하지 않았어요. 이스라엘은 직진을 해야 될까요? 아니면 돌아서야 될까요? 이스라엘은 돌아서는 결정을 했어요. 자, 그들과 싸우지 않았다고 왜 싸우지 않았는가? 하나님께서 여러 차례 형제인 에돔족속과는 싸우지 말라고 말씀하셨어요. 하나님은 질서의 하나님이십니다. 우리가 하나님의 뜻이고 하나님의 주신 사명이기 때문에 그냥 뭐 관계와 상관없이 밀어붙이는 것이 맞는 것인가 이건 늘 딜레마죠 제가 한 가지 예전 이야기를 해드리면 청년부 담당을 할때 하목사님께 찾아가면 가끔 그런 얘기를 하셨어요 청년들이 선교사 헌신을 최근 들어서 안 하고 있다 청년들이 선교를 해야 된다 제가 한 2년쯤 지났을 때 선교 프로젝트를 하나 제안을 드렸어요. 어, 그랬더니 너무나 즐거워하시면서 그거를 해야 된다고. 네 알겠습니다. 근데그 일을 진행을 하게 되면 다른 부서들하고도 갈등이 생기고 다른 목사님들하고도 갈등이 생겨요. 어, 그거를 목사님이 모르실 리가 없는데 목사님은 너무나 그 어린아이 같이 해맑은 얼굴로 막 그거를 하라고 혼자 즐거워하고 계시는 거예요. 나는 관계가 어려워지게 생겼는데 아, 그런데 돌이켜서 생각을 해보니까 일을 맡겨놓으시고 그 일을 진행하면서 사람들하고 부딪히지 않고 진행하는지를 보고 계시는 거더라고요 네, 저 혼자의 해석인가요? <웃음> 아, 굉장히 많은 사역들을 진행하시면서 그 일을 이 사람이 감당하는가도 보지만 그러나 그 일을 하면서 어 이거 하목사님이 시킨 일이다 그리고 사람들하고 막 부딪히는지 아니면 그 관계가 부딪히지 않으면서도 그 일을 해내는지 이제 그걸 보고 계시는 거예요 여러분 하나님께서 우리에게 사명을 맡겨주실 때도 마찬가지예요 교회 안에서도 어 이거 하나님 맡겨주신 사명인데 이게 얼마나 중요한 사역인지 아냐 저도 한때 QT 사역을 했지만 QT 사역자들은 QT 지상론에 빠지고 1대1 사역자들은 1대1 지상론에 빠지고 성교 사역자들은 성교 지상론에 빠지거든요 그럼 다른 모든 사역보다 이게 중요한데 이 하나님 주신 사명인데 내지는 한목사님 주신 사명인데 막 이런 게 있는 거죠 그래서 목숨 걸고 싸우는 사람들이 있어요 어, 일을 목숨 걸고 해내는 건 좋은데 그런데 그 일을 해내기 위해서 사람들하고 부딪히는 여러분 교회 공동체 안에서 화평케 하는 것도 하나님의 뜻을 이루는 것인 줄로 믿습니다 하나님의 뜻을 이루고 하나님 의의를 이루는 것이죠 가정에서도 마찬가지입니다 다른 가족들은 신앙생활을 안 하는데 나 혼자 막 열심히 하는 거예요. 그러면 은 내가 하나님을 믿는 이 신앙이 너무나 절대적인 것인데 그래서 가족들하고 갈등을 일으키고 불화를 일으키면서도 어 나는 이걸 해야 된다는 거예요. 그렇게 계속 밀어붙이는 거죠. 물론 뭐 신앙적인 박해를 받는 경우도 있지만 내가 그것을 조장하고 있다면 그것은 잘못된 것이라는 거예요. 하나님은 약속의 땅에 들어가라고 했지 형제들하고 싸우라고 얘기하신 적이 없다는 거예요. 물론 그러면 일을 진행하는 데 있어서 굉장히 복잡해지기도 하고요. 그러나 복잡해진다기보다는 좀더 지혜가 필요한 것이죠. 세상적으로 이야기를 하면 일 중심인 사람과 관계 중심인 사람이 있다고 이야기를 합니다. 이거를 좀 여러분이 똑같은 이니셜로 기억하기 좋게 얘기하려면 사명 중심이냐 사람 중심이냐. 사명 중심인 사람은 나는 사명 그리고 깃발 들고 막 달려가는 거예요. 사람들이 뭐 나가 떨어지고 다치고 부딪히고 별로 상관하지 않아요. 이 관계 중심 사람 중심인 사람은 사람들이 소중하지. 이 사람들이 이렇게 다 지쳐하고 어려워하는데 지금 일이 문제가 아니다. 그러고 또 사람들하고 사람들 케어 하는 것이죠. 자, 우리 인생에서 내가 일을 충성되게 잘 감당을 하고도 나는 관계를 열심히 하지 않았기 때문에 손해를 봤다. 이렇게 손해를 봤다고 생각을 하시나요? 여러분, 사람도 하나님이 주신 굉장히 중요한 사명이라는 걸 아셔야 돼요. 사실, 사람이 예수 그리스도께서 이 땅에 오신 가장 중요한 사명이었죠. 사명의 대상이었죠. 일을 열심히 하지만 나는 관계로 뭐, 관계로 사람들에게 어필하고 싶지 않다. 물론 여러분 관계로 어필하시라는 거 아니에요. 그러나 사람이 소중합니다. 사람들이 소중하고 동역자들이 소중한 거예요. 정반대로 나는 사람들을 소중하게 대하고 극진히 대접했는데 일 한두 가지가 잘못됐다고 나를 버리다니 난 배신당했다. 이렇게 생각하는 분들이 있어요. 여러분 관계도 중요하지만 여러분에게 맡겨진 사명을 충성되게 감당하는 것 중요한 거예요. 물론 이두 가지를 다 잘하는 것은 쉽지 않습니다. 그러나 여러분 하나님의 사람들로서 이두가지에 열심을 내셔야 돼요. 그래야 좋은 리더가 되실 수 있고 세상을 바꿀 수가 있어요. 여러분 하나님 주신 사명을 온전히 감당할 뿐만 아니라 아름다운 관계를 아름다운 공동체를 세울 수 있는 귀한 하나님의 사람들이 되시기를 축복합니다. 자 23절 이하에 보면 어, 여호와께서 모세와 아론에게 말씀하시기를 아론은 내 앞에서 명령에 불순종하였기 때문에 어, 그 땅에 들어가지 못한다 25절에 아론과 그의 아들 엘라하사를 호르산으로 데려가라 그래서 명하신 것은 아론의 옷을 벗기고 엘라하사에게 입히라라는 거였어요 리더십의 이항이죠 실제로 그렇게 했습니다. 그렇게 했더니 아론이 옷을 벗고 죽었어요. 그리고 엘라살은 그 옷을 입고 사명을 감당하는 거예요. 와, 굉장히 상징적이고 영적인 장면입니다. 저는 이 장면을 딱 보면서 하나님께서 우리에게 주시는 메시지는 야, 내가 지금까지 이 직분을 감당한 게 아니라 이 직분을 이 직분을 하고 있었기 때문에 하나님 나를 붙잡아 주고 계셨던 것이구나. 여러분, 우리가 많이 오해할 때가 있어요. 내가 하나님을 도와드리고 내가 하나님 사역을 위해서 굉장히 혼신한다고 생각해요. 근데 사실은 당신이 그 사명을 받아들이고 그 부르심의 자리에 있기 때문에 하나님이 건강도 주시고 물질도 주시고 감당할 수 있는 지혜와 능력을 주시는 줄로 믿습니다. 하나님이 나의 생명을 지켜주시는 거예요. 그래서 사명자로 살아가는 동안 하나님께서 그의 생명을 지켜주시는 줄로 믿습니다. 이게 얼마나 중요한 차원인지요. 그러니까 내가 하나님께 생생낼 것이 없는 거예요. 두 번째는 한국 사람들 죽음에 대해서 굉장히 많은 두려움이 있는데 뭐 같은 이야기에 대한 정반대 표현입니다. 우리는 수명이 다해서 죽는 것이 아니라 사명이 다하는 날 죽게 돼 있다는 거예요. 정말 그러냐 아론이나 모세의 경우만 그렇지 않느냐 어떤 분들은 임종의 자리에서 갑작스럽게 떠나는 분도 있지만 이 아론처럼 갑자기 옷 벗고 죽는 이런 경우도 있지만 병상에서 5년째, 10년째 계시는 분들도 있잖아요 그럼 자녀들이 하나님 빨리 데려가셨으면 좋겠습니다 이런 기도들을 합니다 그러나 그 시간조차도 사명의 시간이라는 거예요. 아니 누워서 의식을 거의 잃을 정도로 계신 분이 무슨 사명이 있느냐. 가족들이 화합하고 회복할 수 있도록 하나님께서 아직도 시간을 주고 계시는 거예요. 어떠한 경우에도 그 생명은 그한 존재의 수환은 하나님의 손에 달려있는 줄로 믿습니다. 이 땅에 존재하는 모든 사람에게는 하나님 주신 사명적 차원이 있는 거예요. 근데이 사명적 차원이라는 것은 단순히 아론이 잘못을 해서 하나님이 데려가신다 뿐만 아니라 이제 한 세대의 사명이 끝나가는 시점이잖아요. 사명적 차원이라는 것은 사람에게는 사명이지만 하나님 입장에서는 섭리라고 표현해야 되는 것이죠. 하나님께서 이스라엘 역사를 이끌어 가시는 섭리적 차원인 거예요. 그래서 우리의 인생은 그냥 사람들이 결정하는 게 아니라는 걸 아셔야 됩니다. 모세가 아론의 옷을 벗겼으니까 아론이 죽었나요? 아니죠. 하나님이 그것을 명하셨고 하나님이 역사를 이끌어 가시는 하나님의 손길이 있는 거잖아요. 그래서 여러분 오늘 하루를 살아갈 때 사명적인 차원으로 살아가시기 바랍니다. 하루하루를 사명을 갖고 사세요. 생존을 위해 살거나 생계를 위해 살지 말고 경쟁을 위해 살지 말고 사명감으로 살아가세요. 일을 할 때도 사람을 존중할 때도 사명감으로 살아가세요. 그래서 온누리교회 안에 있으면서 여러 사역들 또뭐 여러 지역에 가서 사역을 하면서도 느끼는 것이지만 늘제 안에 하나님 앞에 드렸던 고백 교회에서 누군가가 결정을 해서 아니면 교회에서 어, 어떤 위원회에서 결정을 해서 내가 이동하는 것이 아니더라고요 언제나 사역을 이동할 때 하나님께서 미리 알려주셨어요 여러분 회사에서 결정을 했기 때문에 여러분이 움직이고 나는 억울하고 나는 손해를 받고 나는 배신을 당했고 일차원적인 해석만 하며 살아가는 크리스찬들이 너무나 많습니다 아니요 우리의 인생은 표면적으로 보면 그냥 아론의 잘못 또 모세가 그의 옷을 벗겼기 때문에 아니요 그런 차원을 넘어서는 하나님의 섭리적 차원이 있는 것입니다 어떤 상황 가운데서도 하나님의 사람들의 인생은 하나님께 최종 최종 결정권이 있는 줄로 믿습니다. 하나님이 결정하시는 거예요. 때로는 사람들이 정말 억울하게 할 때도 있어요. 섭섭할 때도 있어요. 그러나 그때도 그 감정에 매몰되시면 안 되는 이유는 그 배후에 하나님께서 반드시 일하십니다. 모든 상황을 합력하여 선을 이루시는 하나님이신 줄로 믿습니다 하나님은 한 세대를 마무리하고 완성한 아론에게 어, 그의 수명이 다했다고 그의 미션이 다했다고 말씀하시는 거예요 이 시간 함께 기도하겠습니다 기도할 때 하나님 우리가 겉으로 보이는 사람들의 손을 보는 것이 아니라 어, 보이지 않는 하나님의 손 우리의 인생에 섭리하시고 역사 가운데 섭리하시고 주관하시는 하나님의 인지하심과 하나님의 역사를 인정하며 사명자의 인생을 살게 하여 주옵소서 오늘 하루도 하나님의 사람들에게 성령의 충만함을 허락하여 주옵소서 이 사명 감당할 수 있는 능력과 사랑을 더하여 주옵소서 우리 두 손을 들고 주여 삼창하 기도하겠습니다 주여 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 오 사랑하는 주님 우리의 인생 가운데 하나님께서 친히 일하시고 역사하시는 줄로 믿습니다 하나님께서 모든 결정권을 가지고 일하시고 역사하시는 줄로 믿습니다 오 하나님 기름 부어주시옵소서 하나님의 사람들에게 성령의 충만함과 말씀의 충만함을 허락하여 주시고 강하고 담대함으로 그 사명 감당하게 하시고 부르심의 자리에서 최선을 다하여 헌신하는 귀한 하나님의 백성들 되게하여 주옵소서 내가 주를 위해 헌신한다고 자랑할 것이 없는 것은 이 직분이 사명 감당할 때 하나님이 나를 붙들어주시고 하나님이 나의 생명을 지켜주시고 나의 가정을 지켜주시고 나의 기업을 지켜주시는 줄로 믿습니다 하나님 사명자의 인생을 살게 하여 주실 때 감사함과 감격함과 거룩한 헌신이 있게하여 주옵소서 충성됨이 있게하여 주옵소서 사람 살리는 사명을 감당할 수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서 사랑하는 주님 오늘 하루를 살아갈 때 사람들을 바라보지 아니하고 조직을 바라보지 아니하고 하나님을 바라보며 살아가게 하여 주옵소서 사명자는 하나님께 부르심을 받고 하나님께서 명령하시는 대로 나아가고 멈춰서는 줄로 믿습니다. 우리 인생에 대한 최종 결정권이 하나님께 있기 때문에 사람을 두려워하지 않고 사람에게 섭섭해하지 않고 사람을 원망하지 않고 하나님을 바라보며 살게 하여 주시옵소서 오늘도 우리 가운데 함께 하시고 역사하실 주님께 감사를 드리며 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령의 교통하심이 오늘 하루 다시금 사명자의 마음으로 헌신하며 나가기를 아 소원하는 귀한 하나님의 백성들 위해 소중한 가정과 자녀들과 일터위에 그리고 땅끝에서 주의 복음 증거하는 귀한 성교사님들 위해 이제로부터 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘
1: 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다